0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Como todos los martes, bueno, tenemos clases... De economía y me parece que tendríamos que ponerle a esta columna como un timbre, ¿viste? Como que terminó el recreo y toca entrar a clases. Es por eso que está Luli Piñani. ¿Qué haces? Luli, ¿cómo andás? Gaby, muy bien, me encantó esa idea del timbre, como se
1: corta la música, agarre los libros y vamos a, a estudiar un poco de economía.
0: Claro, viste, porque es así. Se, hay, es momento de que todos aprendamos, todos empecemos a entender un poco más la economía y ahí entendemos que no es tan difícil como pensamos. Así que me parece que esa es la idea y es la invitación, al menos, en el día de hoy.
1: Sí, totalmente. Eh, hay que entender que la economía es para todos y nos afecta a todos. Eso es lo bueno y lo que tratamos de um, un poco hacer entender en esta columna de, de los martes.
0: Me parece excelente y arranquemos hablando de algo que leemos muchos, quizás en titulares de diarios y poco entendemos. Pero bueno, tenemos que hablar, obviamente, de la deuda, de cómo viene la propuesta, aceptaron, no aceptaron, se renegocia, ¿qué está pasando?
1: A ver, tenemos que resolver el tema de la deuda cuanto antes porque para Argentina sería un, un gran envión poder resolverlo y poder regularizar nuestra cuestión económica y financiera. Por el momento hay una propuesta que se le planteó a los eh, inversores internacionales y eh, se está a la espera a ver si lo aceptan. Hay tiempo hasta el 4 de, de agosto y esto de, de ser aceptado con los mínimos que corresponden a cada una de las categorías se efectivizaría el 4 de septiembre. Esto está en stand-by porque los, eh, los acreedores, o sea, aquellos que compraron deuda argentina, están pujando con la propuesta del gobierno a ver si pueden eh, mejorarla en tres dólares. Es un poco la diferencia que está entre lo que eh, ofrece el, el gobierno nacional y lo que quieren los inversores. Eh, en el plano local se mandó un proyecto de ley para tratar de renegociar la deuda con ley argentina de la misma forma que la internacional pero bueno eso todavía está en stand by sería un segundo paso luego de haber resuelto el tema de la, de la deuda internacional
0: bueno leía esta mañana que Alberto Fernández dijo que en caso de que no se acepte no va a haber otra propuesta eh, y te preguntaba un poco digo bueno ¿qué sucede con eso? A lo mejor lo dicen así para que, bueno, traten de aceptarlo. Eh, ¿Crees que se va a dilatar un poco más? ¿Crees que finalmente a lo mejor si no se acepta, bueno, qué es lo que puede pasar, ¿no? En caso de que el gobierno no esté dispuesto a seguir haciendo ofertas porque a lo mejor no, no las puede hacer, ¿no?
1: Mira ahora está en un tira y afloje a ver quién es el que, el que cede para llegar a un acuerdo. El gobierno no quiere cambiar su propuesta porque ya la fue cambiando y... La idea es que sea sostenible a lo largo del tiempo, o sea, tratar de hacer una propuesta en la cual no se esté renegociando en tres años nuevamente porque no se puede pagar. Eh, del lado de los inversores también no le está dando el valor que ellos desean como para poder canjear y meterse en un nuevo bono a un plazo más largo, con nuevas condiciones, con una quita, con intereses más bajos y demás. Si no se llega a arreglar, el riesgo es el default, es decir, que Argentina diga no pago qué puede pasar como pasó en el 2001, que pasen cuatro años hasta el 2005 o 2010 que fue la segunda reestructuración y que más adelante se tenga que eh, volver a toda esta negociación que estamos viendo ahora y en el medio de todo ese tiempo entre hoy que es, si no sale y, y no, no, se, no se llega a un acuerdo y ese momento de reestructurar la deuda más adelante, que Argentina quede fuera de los mercados internacionales y que no se pueda financiar de esa forma, que es algo que estamos necesitando porque hoy día nos estamos financiando... Con emisión, o sea, no claro. estamos creciendo, no podemos eh, recurrir a los mercados internacionales, estamos con la maquinita imprimiendo a ver si podemos resolver el problema de, de, de efectivo y de caja que estamos teniendo.
0: Bien, está bueno así que, que lo aclaremos y que entendamos a ver qué es lo que pasa, porque es a lo que, a ver, nos involucra obviamente a todos que leemos a diario y que me parece pasado a este plano más terrenal, por así decirlo, uno lo entiende y sabe dónde es que, que estamos eh, parados. Bueno, ¿te parece que nos metamos en un duelo de titanis, de titanes, así me, encanta, me así encanta dicho, ¿sí? para que aquellos que quieran invertir o que quieran ahorrar, bueno, sepan a ver... ¿Qué es lo que le conviene a la hora de decir tengo unos pesitos de más? ¿Dónde los pongo? ¿Compro dólar? ¿Hago un plazo fijo? Eh, y vamos a arrancar con el primero, que tiene que ver con, bueno, ¿me conviene el plazo fijo o me conviene el fondo común de inversión? A ver, estas preguntas son
1: las que todo el mundo te hace y vos decís, ¿a dónde meto la plata? Tenés pesos, tenés que pensar primero en cuánto tiempo los vas a necesitar. Si podés esperar más de un mes... Hoy te conviene el plazo fijo versus un fondo común de inversión de mercado de dinero. ¿Por qué? Porque te está pagando una tasa mucho mayor. El plazo fijo te está pagando como piso un 30% y los fondos comunes de inversión que se llaman Money Market están pagando entre un 20 y un 22%. Pero bueno, si vos la plata estás capaz que, Gaby, no sé, en 5 días, en una semana, en 14 días para pagar la tarjeta o porque querés hacer alguna compra... Bueno, anda un fondo Money Market que puedes rescatarlo antes, que no tenés que esperar el mes como en el plazo fijo. Entonces, por rendimiento, anda el plazo fijo. Por plazo, te conviene ir al fondo común de inversión. Es un poco como usar, como siempre
0: decimos, qué es lo que
1: está buscando el inversor.
0: Bien, y esto lo puedo hacer desde el, en el banco, los en dos. Banco,
1: los dos, bien
0: sí. algunos, Obviamente, el plazo fijo a veces lo puede hacer del home banking. El otro también lo puede hacer de home banking. Sí, los dos están a un clic de distancia. O sea, entras a tu home banking,
1: tenés la lista de fondos comunes de inversión que hay en el banco, siempre... Hay que saber leerlo, fijarte cuál es de rescate inmediato, si quieres invertir en ese o qué otras alternativas tenés. Y lo, el plazo fijo lo mismo, lo podés hacer desde tu casa.
0: Bien, está bueno eso también para, para tenerlo en cuenta. Y otra de las preguntas que siempre nos hacemos, bueno, tiene que ver con el dólar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Compro el dólar oficial? ¿Me voy al dólar MEP? ¿Cuál es el que me conviene? Por precio te conviene
1: el dólar oficial, pero tenés el límite de los 200 dólares. O sea, si vos me decís... El mes que viene yo sé que voy a cobrar, no sé, vendí el auto, voy a cobrar un montón de plata y la quiero dolarizar. Y bueno, no uses el cupo del oficial porque tenés el límite de que no podés comprar los, los dos al mismo tiempo, los dos en, en 90 días. O sea, si compras el oficial tenés que esperar 90 días para comprar el MEP y viceversa. Entonces, si vos sabés que te va a venir un ingreso grande de pesos por alguna cuestión, te conviene guardarte y hacer dólar MEP. Que está un poquito más caro, pero bueno, te permite comprar en más cantidad.
0: bien. ¿Y qué precio es el que está manejando más o menos el de DolarMep? ¿Eso varía día a día? Eh, ¿Es un precio que está fijo?
1: Varía día a día de acuerdo a la cotización del bono que te permite hacerle esta, esta operatriz de dólar MEP o dólar bolsa, como se conoce. Hoy estuvo entre 117 y medio y 118.
0: Bien, y siempre está un poquito más bajo que el dólar Blue. Sí, claro. Sí, sí, está por está bueno porque es un término medio. Y, y también preguntarte, digo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, este mes sé que vendo el auto que tengo para comprar a lo mejor en dólar bolsa a 500 dólares, ¿no? Sí. Pero el mes que viene me encuentro con que llego solo a 100. ¿Pasa algo? No, puedo comprarlo tranquila. Podés comprar el dólar MEP, lo puedes comprar la
1: cantidad de veces que quieras por mes. No tenés que comprar una sola vez por mes y no tenés límite. Y puedes comprar hoy 500, el mes que viene 100. Lo que no puedes hacer es, como decíamos antes, mezclar dólar oficial con dólar MEP porque tenés las restricciones.
0: Bien, y puedo estar un mes sin comprar porque a lo mejor no tengo un ingreso extra o ese mes no llego a comprar. No compro, no pasa nada. No hay problema. Bueno, me parece que, que está bueno eso también para, para tenerlo en cuenta. Y vamos a la última, que es acciones argentinas o CDRs.
1: A ver, las acciones argentinas y los CDRs son dos instrumentos para comprar lo que es renta variable. Es decir, que no tenés un flujo cierto de dinero. No es que pones tanta plata y en dos años recibís esa plata más un interés. Es comprar una acción, o sea, parte del capital de una empresa. Las acciones son, eh, nos referimos a las acciones locales, Banco Macro, IPF, Transportadoras del Sur, muchas de las que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar. Y los CDRs te permiten comprar instrumentos de renta variable, pero a nivel internacional. Por ejemplo, puedes comprar Netflix, Facebook, eh, Amazon, bueno, tenés un montón. ¿Qué te permite una y otra? Eh, una, o sea, el CDR, hoy día yo lo recomiendo mucho más que las acciones porque además de tener una empresa con la solidez de lo, que, de lo que tienen las empresas internacionales, sigue el tipo de cambio, o sea, si el tipo de cambio sube, el CDR te sube también. Entonces tenés ese doble beneficio. Yo recomiendo ir a esa alternativa muchas veces porque la gente elige acciones y no ceders porque dice bueno Argentina si arregla la deuda puede, puede mostrar una suba importante entonces se va a las, acciones, a las acciones locales
0: bien y para comprar eso también lo puedo hacer desde eh, el banco tengo que ir a, alguna, a un lugar especial para poder comprar acciones
1: no lo puedes comprar desde el banco en el home banking y si no en un agente de bolsa son las dos alternativas
0: Bien, me parece, me parece muy bueno, anotamos todos estos consejos para, bueno, para empezar a, a invertir o ahorrar ¿no? esos pesitos que vamos teniendo mes a mes. Y que sin darnos cuenta, bueno, capaz que de acá a fin de año decís, che, mira cuánto que ahorré por seguir estos simples consejos que la verdad que están eh, muy buenos. Luli, ¿te parece que nos reencontremos la semana que viene? Me parece perfecto,
1: muchas gracias, Javi.
0: Así pasó Luli Piñani por Comunidad Fan.